0: Ah, moi, je n'ai jamais considéré qu'en tant que séropositif et ça, depuis le début, que je devais le cacher, que c'était quelque chose dont je devais avoir honte. Alors oui, certes, aujourd'hui, euh, on vit très bien avec le VH. On a incomprimé euh, quotidiennement, voire moins. Euh, il y a des traitements allégés et arrivent très bientôt les injections qui vont considérablement changer le quotidien des personnes séropositives. Mais, euh, mais tout ça, euh, elle me, ce traitement mis en place, se fait uniquement si, euh, si on est dépisté.
1: Vraiment, j'oublie. Vraiment. Euh, mon but, ce n'est pas, c'est pas le VIH. Et je profite de la vie. Je profite le maximum parce qu'on vit une fois, pas deux fois. C'est ça, c'est pas le but. Le but, le VIH, c'est bon. Le, le VIH, le problème, il est classé. Je suis indétectable. Chaque six mois, je pars chez mon docteur. J'ai mis caché, voilà le dossier, le dossier, il est classé.
2: VIH, SIDA, l'épidémie n'est pas finie.
1: J'aime pas trop cacher les choses comme ça parce qu'après, il devient trop lourd pour moi. C'est pour ça que je parle, c'est pour ça que j'exprime. Et même quand je parle, il y, y a des gens qui, qui se comprennent cette maladie, qui prennent une idée pour cette maladie. Parce que si on reste toujours caché, quand on reste toujours caché comme ça, c'est, c'est à chaque fois, il n'y a personne qui, qui apprend les choses par rapport à cette maladie. Il faut qu'on parle.
2: Un podcast produit par Manifesto 21, en partenariat avec le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Épisode 1 Faire entrer le VIH au musée. Bah
3: moi, mon statut, en fait, euh, je ne l'ai pas accepté, j'ai fait avec. Ce que je n'accepte pas, c'est de ne pas être traité de la même manière que les autres parce que je vis avec ça, sachant que euh, je suis indétectable. Enfin, moi, il y avait un peu ce rapport où, en fait, quand j'ai su que je pouvais être indétectable, je j'étais là, mais alors pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'en parler Pourquoi est-ce qu'on me dit de ne pas en parler au travail Pourquoi est-ce qu'on me dit d'être discrète Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi
2: Sylvain, Abderazak et Nina, que vous venez d'entendre, sont tous les trois séropositifs et indétectables. Cela signifie que le VIH a une charge virale tellement basse dans leur organisme qu'on ne le détecte plus et qu'ils et elles ne peuvent plus le transmettre. C'est le cas de plus de 97% des personnes dépistées, prises en charge et traitées en France. Mais si en 40 ans d'épidémie, le visage du VIH a drastiquement changé, la stigmatisation et les clichés demeurent et les luttes à mener restent encore nombreuses. Le 15 décembre 2021, une exposition a ouvert ses portes à Marseille, au MICEM. Elle s'appelle VIH-SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Et c'est la première fois qu'une institution nationale consacre une exposition de cette envergure au sujet. Chez Manifesto 21, nous pensons que les médias abordent encore trop peu cette question, alors qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans la façon dont on perçoit l'épidémie. En tant que médias queer et féministes, nous avons décidé de porter ce projet. Nous avons choisi d'ancrer ce podcast à Marseille, car c'est ici que l'exposition a lieu, et parce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fut historiquement, et encore aujourd'hui, l'une des plus touchées par le VIH. Comme nous l'explique Vigny, qui travaille dans un centre de santé sexuelle à Marseille.
0: Euh, moi, quand j'ai commencé à bosser au spot, enfin à Ed, je me suis rendu compte que cette ville a été très très marquée par l'histoire du VIH et du SIDA. Euh, c'était une ville dans laquelle il y a eu beaucoup beaucoup de consommation d'héroïne et du coup de contamination avec des seringues. Euh, ce qui fait que euh, il y avait quelque chose d'un peu je ne sais pas, en tout cas moi je le représente comme ça, mais d'égalitaire entre un toxico, un PD, une pute et toute personne qui se contaminait un peu au VIH. Et du coup, il y en avait dans beaucoup de familles dans Marseille. Il y avait toujours quelqu'un, un cousin, un oncle, une fille, quelqu'un qui était porteur du VIH ou qui est mort. Enfin, et Du coup, c'est une ville qui est très empreinte de cette histoire, vraiment.
2: En France, en 2020, 4500 personnes ont découvert leur séropositivité. C'est 2000 de moins qu'en 2018, mais on sait que ces chiffres sont faussés. Les confinements répétés et la crise du Covid ont eu pour effet de diminuer de moitié les dépistages. On estime à plus de 170 000 les personnes vivant aujourd'hui avec le VIH en France. Et comme nous l'a expliqué la médecin épidémiologiste Laurence Pascal, chez Santé publique France, un bout de l'épidémie n'est pas visible. On pense qu'il y a environ 25
4: 000 personnes en France qui qui sont séropositives et qui ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas fait de, de test. Donc il faut vraiment euh, multiplier les, la formation et l'aller vers pour essayer de convaincre ces personnes de, de
2: faire un test de dépistage. Si la situation reste dramatique et que la géographie de l'épidémie a changé. Pour se déplacer vers l'Afrique subsaharienne, l'Asie centrale ou l'Europe de l'Est, les nouvelles infections au VIH ont diminué de 52% depuis le pic de 1997. On ne vit plus dans la même urgence. D'ailleurs, on parle parfois de fin du sida. C'est un élément de langage mis en place par l'Organisation mondiale de la santé qui permet de marquer les esprits et de fixer un cap commun, comme nous l'explique Céline Oferlé, la présidente de AIDS en région PACA.
3: C'est quand même un affichage politique euh, important, qui a a d'autant plus de de sens, de signification aujourd'hui, qu'on a des outils, effectivement, qu'on n'avait pas dix ans en arrière, dont on sait que conjugué, il permettrait d'aboutir à ça, à une... Jusque-là, on a maintenu l'épidémie, en fait, Euh, avec le dépistage, avec le préservatif et avec euh, les premiers antirétroviraux. On a contenu l'épidémie, on a empêché qu'elle gagne encore davantage de puissance, mais on n'a pas encore permis qu'elle régresse. C'est vraiment ce ce changement de paradigme-là qu'il nous faut aborder aujourd'hui avec euh, euh, les avancées euh, que sont le TASP, euh, la PrEP, euh, les les modalités élargies de dépistage euh, la réduction des risques euh, maintenant aucun outil ne peut en soi euh, être efficace sans des politiques publiques qui vont avec et je dirais que moi le, le fil rouge c'est quand même euh, celui des droits humains euh, parce que tout n'est pas qu'une question de technicité ou de, ou de ressources financières un pays comme la Russie est très riche euh, <rire> auraient parfaitement la possibilité de déployer la réduction des risques auprès des usagers de drogue, euh, ils choisissent de ne pas le faire, et avec le, le tribut absolument phénoménal qui est aujourd'hui payé par les, les consommateurs de produits en Russie. Donc c'est vraiment
2: des choix politiques, en fait. Hein les outils pour vaincre l'épidémie existent bel et bien, mais tout le monde n'y accède pas de la même façon. Céline Oferlé nous parle notamment des personnes migrantes qui font partie des publics les plus touchés par l'épidémie en France. Dans le monde, 700 000 personnes meurent chaque année du sida, et 1,5 million sont contaminées tous les ans par le virus. Près de 30 des personnes porteuses du VIH n'ont encore aucun accès aux traitements antirétroviraux. Alors on s'est demandé, pourquoi, en France, le VIH semble avoir disparu de l'espace public. Depuis l'arrivée des trithérapies, et au fur et à mesure des progrès scientifiques et médicaux, les personnes séropositives sont devenues de moins en moins visibles. Est-ce que cette meilleure maîtrise et prise en charge de la maladie la fait passer au second plan d'un point de vue médiatique
0: Je crois que j'aimerais bien me dire qu'il y a une partie des gens qui n'en parlent pas trop parce qu'ils connaissent bien ce que c'est, et du coup, c'est un peu un non-sujet. Ils savent comment s'en protéger, euh, ils savent ce que ça fait, euh, ils ont des amis euh, qui vivent bien avec, et du coup, bah, ils n'ont pas besoin de trop en parler. Quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, toute une partie de la population qui a encore peur de ça, et qui du coup n'en parle pas, et qui ne s'intéresse pas à ça. Tu vois, qui sont restés sur une peur ancrée dans les années 80, 90, là. Et du coup, c'est un peu tabou, quoi, d'en parler. Mais du coup, euh, ça fait que il n'y a plus personne qui en parle, <rire> finalement.
2: Il y a un paradoxe entre le fait que l'épidémie ne soit pas visible, qu'on l'oublie, ou que l'on puisse la considérer comme une affection chronique classique, mais que, d'un autre côté, on en garde des représentations très liées aux années 90, extrêmement stigmatisantes.
4: La vision euh, de de la personne euh, VIH n'a pas progressé aussi vite que le traitement, en fait, et que la prise en charge. Et il reste toujours cette euh, stigmatisation euh, aussi du fait que c'est lié à une une transmission sexuelle et que donc... euh, le, la sexualité est encore un petit peu tabou euh, dans la, la population française hein. on reste euh, très bourgeois et patriarcal sur ce sujet et que donc ça évolue ça évolue avec la société ça évolue avec euh, euh, le, le, le fait qu'on on stigmatise moins maintenant les, les, les personnes LGBT bien qu'elles le soient encore euh, beaucoup mais c'est, c'est quelque chose qui va, qui va évoluer mais qui, qui, qui est beaucoup plus euh, lent, en fait, que les progrès de, de la médecine et de la science.
3: Les enquêtes, les sondages euh, qui sont généralement menés sur le sujet, ils le sont en population générale, qui, effectivement, se trouve être peu concernée <rire> par le VIH, euh, historiquement... Et encore moins euh, aujourd'hui qu'en euh, tout état de cause, on en parle moins, euh, voilà, si ce n'est à l'occasion d'un 1er décembre. Euh, bon. Que la population euh, générale ait un peu l'impression euh, voilà, que, le, que le sujet soit passé, euh, euh, soit devenu secondaire ne m'étonne pas. D'autant qu'on a encore des récentes déclarations de Macron qui euh, parlaient du Covid comme de la plus grande pandémie euh, jamais connue depuis 100 ans. Bon, quand vous avez le chef de l'État lui-même euh, qui a l'air d'avoir occulté euh, une épidémie qui s'appelle le sida, qui a fait 38 millions de morts euh, avec plus de 35 millions de personnes encore atteintes dans le monde, bon, on ne peut pas demander euh, aux citoyens lambda euh, d'être particulièrement avertis. Euh, voilà. Qui est plus le même sentiment d'urgence. Heureusement, enfin, on a des thérapeutiques euh, aujourd'hui... Euh, euh, extrêmement efficace, que l'horizon, euh, l'horizon n'est plus euh, euh, voilà, nécessairement la mort quoi, et, et l'absence de solution. Donc euh, on peut que se réjouir de plus être dans cette urgence-là.
2: Dans les années 90, l'urgence est à son comble. C'est précisément à ce moment-là que Christophe Broca découvre Act Up.
5: En fait, j'étais, moi je vivais à Bordeaux quand j'étais étudiant. Et bon, j'étais voguée euh, depuis toujours, euh, euh, visible. Mais en vivant dans, un, dans une ville où euh, le militantisme n'existait pas spécialement, en dehors du militantisme personnel qu'on pouvait appliquer dans la vie courante, et c'est ce que je faisais, mais euh, en termes d'organisation, etc., ça, ça n'existait pas. Il y avait des, un milieu gay, bien sûr, mais il n'y avait pas vraiment de, de, d'organisation enfin, qui m'ait attiré. Et lorsque j'ai découvert euh, l'affiche « Silence égale mort », c'est assez banal ce que je dis parce que beaucoup de militants d'act-up l'ont décrit aussi. Ça a été pour moi un choc en fait. Quand j'ai vu ce visuel, je ne sais même plus si je l'ai vu sous la forme d'un t-shirt ou d'une affiche la première fois, mais quand j'ai vu ce visuel, pour moi, ça a été vraiment un vrai coup de foudre. Et assez rapidement, j'ai, euh, j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai vu aussi des, des images à la télé de militants d'act-up euh, j'ai vraiment tilté tout de suite, quoi. Je me suis euh, immédiatement intéressé et j'ai décidé de faire un mémoire de maîtrise sur l'association Acte Paris. Donc j'étais bordelais, euh, je suis venu passer du temps au début de l'année 1993 au sein de l'association Acte Paris et là euh, nouveau euh, pff, nouveau coup de foudre. Enfin voilà, j'avais jamais rien vu qui ressemblait à ça. C'est-à-dire j'étais très habitué au milieu gay, bien sûr, mais Absolument pas à un milieu gay euh, politisé, activiste, visibilisé par les médias, euh, qui faisait finalement à une échelle incroyable, parce que j'ai moi-même à une échelle intime en fait, c'est-à-dire la nécessité voilà de de, de, de se rendre visible, de faire comp- de faire euh, non pas de faire comprendre, de, d'imposer les choses en fait, d'imposer les choses.
2: Christophe Broca écrira une thèse d'anthropologie sur l'association parisienne et rejoint en 1998 le Centre d'Ethnologie française, un laboratoire dirigé par l'anthropologue Françoise Lux au Musée des Arts et Traditions Populaires, l'ancêtre du Mucem, alors situé au beau milieu du bois de Vincennes.
5: Donc en fait je fais partie du trio qui a posé, enfin qui a semé les premières graines euh, de ce qui est finalement devenu euh, cette exposition qui ouvre euh, aujourd'hui. Mais euh, dans un contexte radicalement différent, où euh, mettre le sida au musée était quasiment impossible, parce que c'était une période très difficile en termes de, de, d'épidémie. 1994, ça a été le pic de l'épidémie. Jusqu'en 1996, c'était une période dramatique. Et donc, euh, s'intéresser au sida depuis un musée, euh, ça faisait vraiment bizarre à tous ceux qui nous voyaient faire. Euh, donc, euh, on s'interrogeait à cette époque-là euh, comment un musée qui se veut un musée de société peut intégrer une thématique qui était une thématique euh, centrale en fait, de la vie sociale à l'époque et politique euh, dans un musée. Mais les réponses qu'on pouvait apporter à cette question n'étaient pas du tout les mêmes que celles qu'on peut apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée d'avoir une exposition dans un musée tel que le Mucem, ça passe manifestement très bien. C'est-à-dire que personne ne nous reproche euh, de le faire. À l'époque, ce, cela aurait été impossible. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait nécessité de lutter, de faire admettre, euh, notamment sur le plan politique, euh, l'urgence de la, de, la, de, la, de la lutte qui devait être menée et, 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 et l'image qu'un musée renvoie euh, était, était, était antithétique avec euh, cette, 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 cette urgence absolue.
6: Donc euh, on était un groupe de recherche et euh, travaillant sur la maladie, on, on a considéré comme indispensable et presque comme un devoir de chercheur, c'est comme ça qu'on raisonnait à l'époque, de travailler sur le sida et les problèmes pour Et par la maladie, la porte des malades.
2: Françoise Lux.
6: Par ailleurs, ce centre de recherche était au musée. Et en tant que chercheur, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire avec le musée. On avait depuis un moment organisé des débats et des rencontres au musée entre chercheurs, personnes concernées, soignants. Et dans ces débats, on avait abordé le thème de la mémoire. On avait fait beaucoup de rencontres et au fur et à mesure de ces rencontres, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup d'objets relatifs euh, au sida, beaucoup d'objets créés par les associations, mais que ces objets étaient fragiles, étaient éphémères et que les associations n'avaient pas la place, pas le temps de les conserver. Donc c'est toute une partie de la mémoire qui risquait de disparaître si personne ne s'en occupait. Et on s'est dit que c'était notre rôle à nous muser. C'était un peu euh, un travail d'urgence.
7: C'est pas possible que cette mémoire sur un sujet aussi important disparaisse pour l'avenir et pour toujours.
2: Stéphane Abriol est chercheur au CNRS et spécialiste du corps et de la santé. C'est lui qui a mené la collecte avec Françoise Lux et comme elle, il fait partie des huit commissaires de l'exposition.
7: Et on s'est souvenu de ce que disait toujours Georges-Henri Rivière, qui est le fondateur du Musée national des arts et traditions populaires. Il avait dit dès le projet de la création de ce musée, ce musée doit être le musée qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ce musée est le musée des minorités. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'a commencé euh, cette, et qu'a émergé cette idée de collecte.
5: Étant donné ce contexte de fragilité des associations et de la mémoire euh, relative au SIDA, la question euh, que nous, nous posions était, était celle-là. C'est-à-dire, que, qu'est-ce qu'un musée comme nous, peut, peut, comme le nôtre, peut faire pour contribuer à ce que cette mémoire ne se perde pas intégralement Lors de la rencontre euh, réalisée en 2001, sur les archives de la lutte contre le sida, une intervention d'ouverture avait été faite par l'historienne Michel Perrault, qui a dit une chose que je jamais oubliée, qui est une évidence, en fait, mais que je n'avais pas bien en tête à ce, encore à ce moment-là. Elle a dit euh, « Ce qui domine, c'est l'oubli. C'est toujours l'oubli qui domine. » Et en réalité, c'est bien ça. C'est-à-dire que l'exception, ce n'est pas l'oubli. Euh, l'exception, c'est, c'est la mémoire et c'est l'archive. Donc en fait, si on ne veut pas que tout passe à l'as, que tout disparaisse comme le veut la règle dominante, c'est-à-dire l'oubli, il faut travailler à ce euh, qu'une mémoire soit conservée.
7: en tant que représentant d'un musée, voir des militants associatifs pour leur demander de, de nous donner des objets qui faisaient sens pour eux dans leur combat, on craignait, et on nous a renvoyé parfois cette image, mais attendez là, vous voulez nous, justement nous muséifier au sens de nous enfermer dans le passé. Et nous, on, on, on répondait, et on répond encore, et je revendique cette lecture, c'est non. On veut protéger. Muséifier, ça ne veut pas dire systématiquement euh, enfermer. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça, ça, ça n'est pas le point final. Et c'est aussi pour ça que le deuxi- la deuxième partie du titre de l'exposition, c'est aussi pour répondre à cette question-là. La muséification d'un, d'un objet, ce n'est pas son enterrement puisque justement on continue à le faire vivre à travers une exposition, à travers sa consultation par des étudiants, par des scientifiques, par des archivistes,
6: par des artistes. L'objet continue à avoir une autre vie. Un distributeur de seringues, par exemple, ou un distributeur de préservatifs, il n'était pas dans les collections jusqu'ici. Or, c'est quelque chose qui est très très important dans l'histoire du SIDA. Donc c'était pour ça, et puis aussi parce que quand on, dès qu'on se met un peu à travailler sur le sida, à réfléchir sur les écrits qu'il y a sur le sida, on s'aperçoit que quand on parle de sida, on parle aussi de la famille, on parle du mariage, on parle de la consommation de stupéfiants, on parle, enfin on parle de beaucoup de choses. On parle du corps et des, de ce qui est montrable ou pas. On parle euh, des rapports sexuels, bien sûr. Euh, et donc, on peut faire pratiquement tout un musée des civilisations à partir de cette collection.
2: Entre 2002 et 2006, Stéphane Abriol et Françoise Lux collectent plus de 12 000 objets, provenant de 49 pays euroméditerranéens. À l'issue de la collecte, le Fonds du Musée des Arts et Traditions Populaires sera transféré vers ce qui deviendra plus tard le Mucem, à Marseille.
6: Les objets sont arrivés au Mucem, donc ont été déménagés, donc c'était pour nous, pour Stéphane et moi, le principal. Euh, pendant tout un temps au Mucem, on a travaillé à vérifier, vérifier les inventaires euh, etc. Alors moi j'étais à la retraite, mais je me débrouillais, enfin je faisais ça euh, comme, comme ça chez moi. Et puis peu à peu, il euh, y a eu un responsable de département qui avait dans sa besace euh, la collection SIDA, donc euh, c'était Florent Molle, et il y a un projet d'exposition donc, qui s'est fait autour du SIDA, voilà, c'est comme ça comme ça, et ça paraissait toujours euh, essentiel de faire une exposition et de dire l'épidémie n'est pas finie.
8: Je crois que c'était en 2016 euh, où on a commencé à, à se voir régulièrement, à évoquer les pistes d'un projet d'exposition, à prendre en compte la collecte qui est immense, hein, ces 12 000 objets au MUSEM, et à se demander ce qu'on allait en faire.
2: En tout, les commissaires de l'exposition seront huit. Françoise Lux, Stéphane Abriol et Christophe Broca, qui sont donc rejoints par Florent Moll, que vous venez d'entendre, et Caroline Chenu, respectivement conservateur et chargée de collection et de recherche au Mucem. À cette petite équipe s'ajoute Renaud Chantraine, alors en thèse au MUSEM sur la question de la patrimonialisation des minorités sexuelles, ainsi que Sandrine Musso, chercheuse et anthropologue, spécialiste de la question du VIH, notamment pour les migrants et Vincent Douris, chargé de recherche opérationnelle aussi d'Action. Et peu à peu, c'est un groupe d'une quarantaine de personnes qui se constitue autour des huit commissaires. Le comité de suivi.
8: On a invité des chercheurs, des artistes, euh, des personnes concernées à bah à travailler avec nous sur ce projet-là, à à explorer des pistes euh, qui nous semblaient intéressantes, et toujours dans l'idée de matérialiser ça dans, par le biais d'une exposition. Donc on, on cherchait toujours à se dire, tiens, comment on peut illustrer ce thème-là, par exemple le thème des représentations publiques du VIH, euh, par des objets, par des, par des œuvres, selon vous ce seraient lesquelles, etc. Donc c'était vraiment des, des journées d'études de type conférence. Et le lendemain, on se retrouvait uniquement avec les membres du comité de suivi, donc ces 40 personnes intéressées et concernées par le VIHIDA pour se dire, bon, finalement, dans tout ce qu'on a entendu la veille, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas Et petit à petit, on arrivait à définir une, une liste d'œuvres et un, et un projet. On a sorti des, des, des documents, de, des boîtes, on les a touchés, on les a manipulés. On a invité des donateurs aussi à nous expliquer leur acte de donation, pourquoi ils avaient choisi de donner ça et pas d'autres œuvres. Euh, on a invité des personnes qui n'étaient pas des donateurs, mais qui étaient, euh, euh, disons, des membres des communautés euh, concernées par les donations à s'exprimer sur les œuvres qui avaient été données. Et voilà, l'idée c'était vraiment de, de faire converger différents points de vue sur les objets et, et voilà, le fond. Ces bouteilles de poppers ups là, de, des sœurs de la perpétuelle indulgence, encore à Brassao, c'est drôle, parce que l'association portugaise on, on nous accompagne un petit peu, là, c'est bon Mais il y a aussi des affiches. Euh, qui ont été collectés voilà, dans les affiches d'ATM. Voilà, parfois dans leur, dans
2: leur état d'usage. Ça,
6: c'est ce qu'on collectait au Congrès mondial du cyber, je crois.
8: Mais aussi des affiches d'acteurs. Là, en juillet
2: 2019, certains membres du comité de suivi visitent une partie du fonds collecté par Françoise Lux et Stéphane Abriol aux archives du Mucem.
8: les autres donc là, ce sont deux vitrines euh, qui vous permettent de vous rendre compte aussi de la nature des objets qui sont conservés, parfois des petits objets, donc on voit des boîtes de préservatifs, à l'intérieur il y en a, il y a aussi du matériel de prévention, mais il y a aussi des objets Ben peu... euh, bah voilà, euh, ça, ça pose euh, beaucoup de questions. Euh, euh, à qui appartient la mémoire euh, euh, À qui appartient cette histoire euh, Qui sont le, les représentants et les acteurs de cette histoire-là Je... Ce sont... T- c'est, c'est, c'est tout un tas de questions qu'on a essayé de se poser, enfin qu'on s'est posé tout au long de l'exposition, et euh, pour lesquelles on a essayé de trouver des réponses au sein même de, euh, du parcours d'exposition. Le fait qu'il euh, y ait plusieurs commissaires, le fait qu'il y ait 40 personnes dans un comité de suivi euh, qui ont accompagné le processus, c'était des manières d'intégrer la parole de ces acteurs-là. Quoi. Et effectivement, on s'est posé la question d'ailleurs de leur euh, nomination, c'est-à-dire de ne pas les présenter comme des témoins passifs, mais comme des acteurs euh, de, leur, de leur mémoire, de leur histoire et de, et de rappeler que, ben, que le musée, effectivement, c'est un, c'est un lieu d'accueil de cette mémoire-là mais ce n'est pas un lieu qui doit s'arroger l'autorité et le droit de parler à la place de, de ces personnes-là mais peut-être de parler avec euh, Voilà, je pense que c'est important hein.
6: Maintenant que c'est un sujet trop sensible, ce qu'on a voulu c'est d'insister beaucoup plus sur les luttes et sur euh, d'une part ce qui a été gagné et puis d'autre part ce qui reste encore à faire donc c'est, c'est une exposition qui amène dans la lutte et dans la prise de conscience euh, plus que, que enfin, qui est liée au deuil bien sûr, euh, il y aura des gens pour qui ce sera difficile quitter l'exposition, mais je ne pense pas qu'on nous reproche de faire quelque chose très, très triste, très sombre
2: ce sont les luttes, celles d'hier et d'aujourd'hui, que nous aborderons dans le prochain épisode. Car si l'épidémie du SIDA a permis des avancées sociales transversales majeures et laissé un héritage considérable, les combats qui restent à mener sont encore nombreux. C'était le premier épisode de VIH SIDA, L'épidémie n'est pas finie. Un podcast produit par Manifesto 21, en partenariat avec le Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Cet épisode a été écrit et réalisé par Sozy Pinot, avec l'aide de Costanza Spina, Clément Riandet et Anne-Charlotte Michaud. L'habillage musical est signé par Alexis Schell. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur le site du Musem et sur manifesto-21.com.